0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a la tercera temporada de Noctua News que inauguramos hoy. Juan de Dios, Antonio, ¿qué tal? Saludad por aquí.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, ¿Cuánto tiempo sin veros? <risa> Me alegro
3: de escuchar vuestras voces virtualmente y espero que la gente que nos escucha pues, haya podido eh, descansar un poco este verano.
1: Sí, sí, Mira, sí.
2: Ya Haya podido jugar a las palas y haya podido hacer eh, la foca monje y todo lo, todo lo que se tiene que hacer en verano.
1: COVID mediante, exactamente. COVID mediante. Bueno, el, el año... Uy, madre mía, la semana pasada. El año pasado eh, grabamos unos 38... No, no, no. no, la, no, temporada, no. la temporada. No, temporada no, la temporada pasada. La temporada pasada, madre mía. Sí, la temporada pasada. Es que, Exacto. Sí, estoy ya como en el ejercicio de, escolar de los niños, ¿no? Que piensas en septiembre-julio. <risa> eh, la temporada pasada grabamos unos 38 capítulos. El objetivo de esta temporada es, pues igual, intentar superar los 30 capítulos, ¿vale? Vamos a hacer mezclas como podamos de Noctua News sobre todo, que es lo que más control tenemos y también pues cuando se nos brinde la oportunidad haremos un, un Noctua Talks, que de hecho, a ver, oportunidades tenemos porque hay varias compañías en remesa, lo que pasa es que, y ayer lo estaba pensando también para decirlo, a mí me molesta un poco el no poder hacerlas presencialmente porque se pueden hacer virtualmente pero creo que pierden algo de calidad, algo de calidad tanto en la entrevista como también en nosotros un poco la cercanía de montarlo porque sí que solemos ir a las empresas y además que nos gusta hacerlo así, entonces... Bueno, aunque se puede forzar para hacer alguna virtual, pues yo preferiría hacerla físicamente. Entonces, obviamente con el COVID es mucho más complicado eh, porque hay empresas que, pues bueno, sí que se, se, se están moviendo ya a la sede o a las oficinas y hay más movimiento, están allí los empleados y otras que no. Entonces, de hecho nosotros, pues bueno, ya más o menos estamos en la oficina eh, más o menos como podemos. Entonces, pues depende un poco, ¿no? O sea, ¿no? Si podemos tener la oportunidad, la haremos y a ver también cada uno lo cómodo que se sienta y si no pues tiraremos un poco más de Noctua News que, que siempre nos es más fácil hacer. Sí, la sí. verdad es
3: que Noctua News es, es nuestro recurrente, pero ya creo que podemos anunciar. Hay tres, como dicen aquí, que están en el pipeline y creo que una cuarta. Os digo que son sorpresa, vosotros ya los comenté hace unos meses, pero lo mismo se nos olvidamos Entonces, mantenemos un poco de misterio por el momento. <risa> A vosotros no os comento nada hasta que estén <ríe> ¡Qué intriga,
1: qué intriga! No, sí, ya sé, corazón no, Bueno, que... yo creo que sabes dos, pero las otras dos no ¿Las otras dos no? No eh, Ahora de ahora, ahora récord lo hablamos Yo creo que no, me salen no, tres, no. Eh. Bueno, no, pues, no Vale, Puede ¿qué?
3: ser, puede ser, dos seguro que sí Bueno, sí, eso
1: me, me parece bien Oye, sorpresa, mira, <ríe> así, lo, así lo gestionas <ríe> Bueno, <ríe> venga, da el briefing <ríe> Hombre, las últimas, ya ves
3: <ríe> A ver, ¿qué vamos a ver? Eh, vamos a hablar de Apple, Netflix... De las presentaciones de las consolas de Xbox, Spotify, que hace como una especie de copia de TikTok. Hablamos también de General Motors, coches autónomos, Uber y un poco de seguridad, de ciberseguridad. También tenemos Lightning Round, que es nuestra ronda de noticias rápidas en cada una de las secciones. Media. Pasamos directamente a Lightning Round. Y tenemos a Tim Connolly, antiguo ejecutivo de Hulu y Kiwi, que ficha por Apple TV. El objetivo de la contratación de Tim parece ser eh, pues una réplica de las funciones desempeñadas especialmente en Hulu, donde se dedicaba a llegar a acuerdos con otras distribuidoras para aumentar el contenido de la plataforma. Eh, con Apple, esta vez, pues, seguiría o sería igual, intentando, o haría la misma funciones, intentando buscar acuerdos para la parte de Apple TV+. Plus, Sobre todo con la idea de profundizar en el nuevo bundle, que mostrará Apple TV Plan en el lanzamiento del iPhone el 12 en el lanzamiento del iPhone 12
2: eh, Netflix nombra a Bela Bajaria como nuevo Head de Global TV Bela ha jugado un papel importante en el desarrollo de contenido internacional que tan buen resultado ha dado a Netflix así como de o sea, contenido no organizado Asume el puesto de Cindy Holland, que ayudó a desarrollar la estrategia de contenido original de Netflix y jugó un papel importante en desarrollar Orange is the New Black y Stranger Things. Netflix queda compuesto eh, con un Global Film Team liderado por Scott Stuber y Global TV Team liderado por, ahora por, por Vela.
3: Que era un poco lo que quería Ted, el nuevo coceo, eh, y que ha anunciado, no, no ha anunciado esta misma semana el mismo.
1: Sí, efectivamente, dijo que quería simplificar un poco la estructura organizativa de la parte más alta de la directiva a nivel de, de, bueno, eso, de cómo lo tienen organizado. Vamos sí, Sobre todo una comparación de lo que hacía él, de, 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 intentando lo que es la parte de televisión de cable, ¿no? un, comp un comparable, digámoslo así, la parte un poco más de... Bueno, es que no sé si televisión de cable o... Sí, bueno, como televisión abierta abierto de televisión de cable, ¿no? Intentar separar un poco los dos conceptos que, que, que yo, lo, yo lo entiendo más como una idea de contenido más más premium, ¿no? Y contenido un poco más light, que es más para rellenar de, de Netflix. Pero bueno, bueno a, cualquier...
3: a, a, al, al final, bueno, pues, sí, está súper... O sea, tiene todo el sentido. Es un poco el empuje de películas que lleva haciendo todo este año y darle algo más de consistencia, ¿no? Sobre todo cuando ves también que asume Vela, eh, ¿no? El papel que ha jugado con todo el tema del contenido original, internacional, que le ha funcionado tan bien. Eh, yo no creo que redunde tanto en la calidad, sino, oye, quedamos aquí? Y una cosa son las películas, que es lo que comentábamos, ¿no? el empuje de estos últimos años. ¿Os acordáis de eh, la película de Cuarón Ah, que pusieron un anuncio en Madrid cuando sacaron las primeras. Creo que era la de Cuadrón o
1: no sé si. Sí, era, la de Roma.
3: La de, lo, eh, los, sí, sí, estamos eh, trabajando, eh, y utilizaban la palabra de la película como para pedir perdón y a la vez dar publicidad sí, a la película. Sí, decía algo así. Estamos
1: trabajando <risas> o no somos perfectos, estamos trabajando con amor. Y el amor era Roma a la inversa exactamente, marcado. O
3: sea, exactamente. Eso para
1: mí fue como un.
3: Bueno, el punto de inflexión vine antes, pero a nivel
1: público estuvo bastante bien, ¿no? Vale, y vamos con los estrenos de streaming, que recordemos que esto en su origen lo hicimos con la idea de llevar un traqueo, bueno, un traqueo más en español, un análisis, una constancia de saber qué estaba sacando cada servicio de streaming. Sobre todo bajo nuestra premisa de que Netflix estaba ganando esto, lo que pasa es que no lo queríamos decir abiertamente. Ahora tal vez con la era COVID, pues eh, quede un poco más reflejado que, o al menos parece que la gente ya en masa ha reconocido que Netflix está ganando un poco esto. Así que eh, ya no tendría tanto sentido. Pero bueno, como nos gusta seguir haciéndola, porque a veces decimos alguna cosa que la gente dice, oye, pues mira, no había caído y la BB, Pues, y además nos lleva como un minuto hacerlo, pues lo vamos a seguir manteniendo. Además, pues oye, así la vemos también si, si Disney Plus va mejorando, va lanzando cosas nuevas o, o HBO, pues con su servicio Max, ¿no? También cuando llegue internacionalmente, en algún momento llegará a España, pues, pues qué va lanzando. Así que vamos a empezar con Netflix, como siempre. Eh, Netflix presenta eh, bastante contenido, presenta contenido internacional, que no es tan relevante y no he querido aquí marcar, y también presenta contenido infantil este viernes pasado con Woody, una de sus series y otra con Mascotas Unidas. Pero sobre todo lo importante es lo que trae el día 16, que es la película El Diablo a todas horas, basada en una novela que no he leído, así que no puedo calificar, pero con una plantilla de actores eh, bastante importante y que no pinta mal la película. ¿Quiénes participan? Pues participa. ¿Te acuerdas, Sí, bueno, es que no me acuerdo nunca de los nombres de los actores. Eh, el que va a ser el nuevo Batman, eh, Tom Holland, que es el que hace de Spiderman. Eh, uh -huh. y dos o tres más bastante buenos, sí. Sí, sí, la, la plantilla era buena. ¿eh? Vale.
2: Eh, HBO, el día 15 presenta el tercer día eh, con June Lowe, y Disney Plus, que el día 11 presentó la serie de animación El Magnífico Iván. ¿Es infantil o está. Es o infantil, no? es infantil.
1: infantil. Sí, sí. Vale. Sí, es como va de un gorila y tal. La he visto rápidamente. No, no sé. No, no soy el target.
3: Pero te eh, igual, el igual, igual he hecho en vistaza, Manin. Igual, igual, igual se ve el No, no, no. También.
1: No, no, solo lo veo por, por profundidad en la materia y conocimiento de cara a esto, no por interés.
3: Bueno, eh, Apple TV Plus no presenta nada.
1: Y lo mismo hace Prime
3: TV Plus que no saca nada.
0: Hola, aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Value Capital...
1: vamos con gaming, que aquí tenemos más noticias que la parte de media por un lado Microsoft anuncia los precios de las dos versiones de la nueva Xbox la que será la Series X que bueno, públicamente ya era conocida, eh, su forma, no el precio eh, posteriormente se oficializó durante la semana a 499 dólares, que será un precio a ver, si se mantiene históricamente los cambios de, de precio de moneda que suele hacer Microsoft, serían igual 499 euros, porque ellos no aplican eh, política de cambio aquí, ¿vale? Mantienen así. Entonces, esa sería por un lado. Eh, y la Series X, perdón, la S, eh, eh, que se reveló a un precio de 299. Esta serie S eh, no se conocía, se conocía, bueno, de manera no pública, en, en corrillos, pues se decía que, que Microsoft estaba desarrollando una con menos potencia y así es. Efectivamente, esta consola no cuenta con lector de CDs, de discos, bueno, y la GPU y la CPU, es decir la unidad de procesamiento, tanto para el cómputo como para la parte gráfica, tienen competencias algo más reducidas
3: Además, lanza campaña que justo estábamos comentando antes la que permite comprar a plazos por alrededor de 23, 25 y 35 dólares al mes durante 24 meses la Xbox eh, One S la Xbox S y la Xbox X respectivamente eh, incluye además el Game Pass Ultimate y esto es muy interesante no solo por, por la accesibilidad que te permite que hoy hasta un chaval que hable con su padre eh, le deje en 25 ya está accediendo a la gama media de la nueva generación sino por el bundling que están haciendo o la agrupación con el Game Pass Ultimate también que señala un poco el empuje que le quieren dar al tema del cloud bueno
1: que llevan dando eh, desde hace tiempo pero, pero está bien Sí, de hecho, hay un poco más de noticia luego de profundización en la parte de lo del Game Pass. Eh, lo de los sistemas de mensualidades, que bueno, si tú lo decías antes, Juan, de verdad que está bien. Eh, yo he visto, bueno, de la serie X, o sea, de la serie, vamos a decirlo en español pues si no va a ser un lío, de lo que sería la X y la S. Eh, creo que también está de la consola anterior, ¿no? Lo que ahora será de la antigua claro. generación, todavía lo mantienen. La, la, bueno, es, sí. es la
3: Xbox One S es la que sale a 23. ¿Vale? Claro, que es que esa, la
1: generación pero, anterior eso es, que es por aclararlo, esa es la que está ahora mismo es decir, se mantiene todavía pero evidentemente el objetivo de consumo de cara a navidades por los clientes no va a ser la antigua lo normal es que sea o la X o la S pero bueno, que está ahí la posibilidad a ver, es una consola con cierta potencia todavía de hecho, tendría un pelín más de potencia que lo que va a ser la S eh, y con lector de CDs entonces bueno, pues tiene todavía cierto sentido que, que se mantenga
3: lo bueno es que estás poniendo, si es que lo relevante es el... el, el... Que por 35 dólares, es que habla o sea un chaval que tenga 50 euros al mes, con 15 años, puede conseguir la Xbox X, ¿sabes? Es que eso eso es bastante, o sea, está muy bien. <ríe> me parece que, que cualquier... Eh, pues Hasta lo negocias con tu padre, oye, tengo una paga, tengo una paga mensual de tanto, cómprame eso, <ríe> ¿sabes? O sea, está, me parece que, es, que permite llegar a un público... Muy amplio, incluso a gente, pues, gente pequeña que no tienes que pagar pues, esos 499 dólares que duelen mucho cuando eres pequeñito. <risa> tú mismo antes me lo decías, ¿no? Que tú mirabas el precio, bueno, no en, no en consolas, pero sí en el, el precio de los juegos.
1: Entonces, yo, mi, pues, mi sistema, yo, yo aprendí el sistema monetario a base de comparables no, con claro, los precios pues, de los pues, videojuegos. Después, pues, era, el, yo todo de pequeño, todo lo medía en 9.999 pesetas. Era lo que te costaba un videojuego. Entonces yo decía, vale, pues con esto no puedo comprar cuatro videojuegos. Pues fíjate así, decía, sí, pero sí, mi sistema de ahorro era
2: ese. La unidad de cambio, ¿no?
1: Sí, sí, mi unidad de cambio, todo. No, de hecho, yo la ahorro lo basaba así: decía, ya la puedo comprar un videojuego, ya he ahorrado un Pues fíjate 50. que te cuesta la mitad que un juego al mes, si bien es
3: cierto que, bueno, pues oye, ya tienes que estar en esa edad de 15, 16 para tener algo más de paga, pero puedes acceder a ella. <risa>
2: Que, que igual en ese momento, a, a esa edad, los 50 pavos son muy necesarios, pero bueno, eh, todo es una cuestión de edición. Sí, de ya, me, me he pasado,
3: quizá, sí, es cuestión de vicio,
2: exactamente. <risa> me he pasado, bueno, quizá
3: a 12, 13, sí.
2: Siguiendo siguiendo la noticia, la arquitectura de la consola será, será importante ya que en cuanto a capacidades de 4K y Ray Tracing eh, será mucho más limitada esto va a condicionar a que se vea limitada a 4K y, de hecho, la consola se promociona a 1.440 y 120 chips. Y el Ray Tracing se hace a través de, de actualizaciones de DirectX de, de Microsoft.
1: Sí, eh, a ver, por aclarar un poco esto. Eh, tanto que sea el nuevo chip eh, Zen con tura de AMD nueva que van a presentar. Eh, eh, Tú antes lo has visto, Juan, ¿no? Ya se ser la O sea, ya han dicho el anuncio, va a ser para octubre, creo.
3: Sí, creo que uno es el... el creo que el Ryzen Zen 3 creo que es el día 10 y el veintitantos Radeon RDNA 2.
1: Claro. De octubre, ¿eh? Eh, ¿eh? Sí, claro, tienes que tenerlo anunciado antes porque la consola te llega en el 22 de noviembre, creo. O 20 de noviembre, entonces... Tiene que, que
2: publicar AMD también, ¿eh? Tiene que, salir, bueno, publicar, tiene que sacar su, su, su presentación. Toda la historia. Claro, eso es lo que decimos. Que
3: no, es que o, la... hoy, hoy ha sido justo cuando ha anunciado las fechas para, para comentar esto. Vale. Ah.
1: Por eso, entonces, bueno, ya están anunciadas por AMD, que es la fabricante tanto del procesador como de la tarjeta gráfica, ¿vale? Que van en la consola. Eh, entonces, bueno, eh, lo que pasa es que la serie S, que es la más, menos potente, la más débil, no viene con estas nuevas generaciones, vienen con las que ya están presentes, es decir, con las que de hecho ya estás construyendo la Xbox que ya hay en el mercado, ¿vale? Entonces, por eso, por eso el tema de que va a ser un pelín menos potente que lo de 4 K, pues sí, a ver, va a ser 4 K, pero es reescalado, no es un 4K nativo que es lo que te hace la Xbox actual y el Ray Tracing que te hacen, que es lo que se promociona sobre todo con la nueva consola, con la X que el Ray Tracing es todo este tema de rayos para que se vea más bonito eh, bueno, te lo van a hacer con actualización de software que a ver, en el fondo el Ray Tracing siempre se hace con actualización de software, en Nvidia cuando lo planteó al principio, pues, por mucho que sean los Tensor Core, el hardware que bebe en el fondo es una actualización de software lo que hay detrás de hecho hasta que no hubo la actualización X 12 creo que fue la de Microsoft, pues no lo podías implementar, pero vamos eh, ese ray tracing pues también será será bastante más capado pero oye bueno que en cualquier caso la serie S aunque sea eh, la floja pues la verdad es que por 299 eh, está muy bien pues, si no tienes un PC pues tremenda. bueno vamos con el lightning round venga leo yo la primera noticia Fortnite va a lanzar una serie de conciertos que empezarán este domingo durará unas tres semanas y se podrán ver, ver dentro de la Party Royal Island eh, los artistas eh, para que aparezcan de esta manera virtual, sí que grabarán en un estudio de Epic, especialmente diseñado para ello. Pero bueno, es curioso porque Epic ya lleva haciendo estas cosas dentro de Fortnite, de mezclar la realidad con el mundo
2: virtual. ¿Y, y sacarán una, una actualización de, de vestimenta con mascarillas para, eh, no <risa> para Fortnite?
1: Bueno, lo que tienen ahora hecho es a todos los personajes de la Marvel metidos dentro del videojuego. Está la gente como loca.
2: Nintendo anuncia un aumento del 20% en de la producción de su consola Nintendo Switch en previsión de la nueva temporada navideña.
3: EA Origin Access se integra dentro del Game Pass de Xbox de forma que sea gratuita para los usuarios.
1: Sí, que es un poco lo que decíamos eh, antes de Game Pass, pues eh, aquí nada, lo han metido con EA. Lo que pasa es que no te vienen, claro, los juegos últimos más potentes de EA, por ejemplo, no te va a venir. El FIFA 21, te viene el FIFA 20, ¿no? Y el FIFA 19 y el 18 los anteriores. Pero bueno, oye, está bastante bien. Y justo bueno, siguiendo escribía, de...
3: Justo me escribí, eso lo comentamos el otro día, me escribió un amigo sí. y que además te lo enseñé en plan, ostras, ella va a dar esto de acceso de forma gratuita y de repente, a los 10 minutos, ya ver que supongo yo que habría leído la noticia, llorando diciendo, no, joroba, no tengo acceso a los nuevos. Vale, gracioso.
1: Bueno, pero tienes acceso a todos los anteriores Claro,
3: o sea, que, bueno, te puedes seguir echando un FIFA
1: y De hecho, ahí no tienen por qué ser deportes que, Mira, tienes acceso a todos los otros eh, Bueno, y siguiendo al hilo de esto que nos, que nos a, eh, alejamos eh, Igualmente, Microsoft subirá el precio de su Game Pass a 9,99 eh, a partir del día 17 de este mes de septiembre porque, bueno, lo saca de beta y además es que te mente lo de LEA LEA Origin Access Entonces, pues, bueno, se entiende que como hay más catálogo tienen derecho a subir el
2: precio y Twitch eh, hace más fácil el streaming de torneos de, de eSports a organizaciones con pocos recursos a través de Versus by Twitch. Actualmente está solo en beta.
0: Tecnología.
3: Spotify ha presentado una patente donde muestra la vinculación de vídeo con clip de música en un intento de hacer algo parecido a TikTok.
1: Sí, bueno, la idea de esto es eh, pues que el usuario busque una canción donde en esa canción todavía no está presentado ¿no? porque es la patente pero vamos, se supone que en la interfaz de la aplicación tendrás alguna pestañita o desplazándolo tal vez a la derecha donde puedas ver vídeos que la gente ha subido eh, con esa canción no pues vídeos que si se busca el ejemplo de TikTok sean pues sean un poco estúpidos o que hagan gracia o algo así ¿no? pero... <risa>
3: directamente tú <risa> no, pues sí, los típicos bailecitos que se conviertan en sí. y te lo ponen ahí
1: fácil para poder acceder sí ah. Sí, bueno, entonces, bueno, lo interesante de esto, sobre todo, es que es un ataque más, un intento más por otra compañía, y también debemos sumar a Instagram, que hemos tenido este verano con Reels, en su copia de lo que podría ser TikTok a, a su manera. Sobre todo, y esto para el que no lo sepa, eh, a raíz de, lo, de la administración Trump, como en Estados Unidos está intentando vetar TikTok, y como TikTok también se ha vetado en la India, entonces esto es pues, una una bola de nieve y que cada vez se van sumando más países donde por razones de confidencialidad de tratamiento de datos y de seguridad al ser una empresa china hay cierta perspicacia de que se pueda permitir en, en un país va, va,
3: vamos a ponerlo en orden cronológico hubo un problema en, en la frontera de China e India a la semana uh -huh. India prohibió un listado como de 20-30 aplicaciones entre las que se encontraba uh -huh. TikTok esto sentó precedente <risa> y, y Estados Unidos en las últimas tensiones dijo que TikTok era la, eh, la, la app que de mayor crecimiento en menor tiempo a nivel de usuario en la historia pues dijo que, que, que esto que no se podía permitir, que o se vendía o se iba a prohibir, y en eso están de hecho tienen de fecha límite el día 15 de septiembre si no recuerdo mal, ¿no? Sí,
1: sí efectivamente, justo ayer, antes de ayer eh, Tendance, que es la, la dueña de TikTok, eh, solicitaba a la administración Trump eh, otras vías para intentar ejecutar esta venta o que no se intentase la venta, es decir, alguna solución intermedia que no queda muy claro. Porque ahora mismo los agentes que están en el tablero serían por un lado Microsoft eh, con Walmart, también se ha dicho entonces podría ser una dualidad de ambos intentar comprar TikTok. Eh, por otra Oracle, eh, también se dice que ByteDance no tiene interés en, en, en ceder su sistema de Machine Learning sobre el que funciona la plataforma que tendría solo interés en ceder los usuarios y la plataforma en sí pero que la parte del core tecnológico seguirá en China. Lo cual es complicado, porque Microsoft... No vale claro, esa es la historia. Es decir, se puede entender que Microsoft lo pueda... O sea, vaya a mover cosas a Azure, que es su sistema de cloud, sin lugar a dudas, pero bueno, que le pueda sacar utilidad a los usuarios con monetizaciones, porque de hecho ya tiene LinkedIn. Pero, por ejemplo, Oracle sí que dicen que estarían mucho más interesada en simplemente llevarse la parte core tecnológica. Sobre todo como manera de enfatizar o de avalar su, su nube. ¿Vale? Eh, incluso se ha dicho que ahora que le estaría dispuesto a, a hacer eso, a llevarse a TikTok, a moverlo a su cloud y luego devolverle a todos los usuarios a ByteDance, en una operación que la verdad no acaba de quedar del todo muy clara. Pero también digo yo, si Oracle se piensa gastar 30 millones, 30 billones, perdón, en hacer esta operación, pues mejor que intentes comprar GCP, ¿no? Google Cloud. Es, <risa> es decir, es, un, es que tendría mucho más sentido, más barato o precio similar, depende de lo que te quiera cobrar Google, para algo que de verdad es infraestructura en cloud y que Google dentro de su servicio de anuncios pues no, puede no tenerlo del todo casado, ¿no? De hecho, sigue siendo la duda de si alguna de Google te va a vender. Que, que puede ser, ¿eh? Porque, es decir, aunque está ahí, pues tampoco acaba de ser es el número 3 eh, en, 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 después de Azure y AWS, entonces tampoco te acaba de despegar por mucho que, que, que quiera no sé. No, no entiendo la, la jugada de Oracle. A un lado de Microsoft, lo puedo ver algo más claro.
3: Julian, tío, haciendo las labores de de mensajero.
1: Curian, tío, se fue de Oracle y vuelve a Oracle, es verdad. Curian, se va de Oracle y vuelves a Oracle con un negocio mucho más limpio, mucho más modernete, mucho más simple y con empresas más nuevas. Como Exacto. Siempre, bueno, pero es... encantado, yo. Y, y, en, y realidad, luego... en realidad, Curian era un infiltrado. ¿sabes? Era un infiltrado.
3: <risa> y luego, y luego nos caemos de la cama todos, pero bueno, <risa> pero bueno, así es que por, por uh, hablar de estas por cosas, carambolas. <risa> Oye, es que pa pasamos bien. a la
2: lightning round. Venga,
3: Venga Antonio ya. abre.
2: A, Antonio abre tú. Facebook anuncia que cambiará en India la forma en que Reels está configurada dentro de la aplicación para darle mayor notoriedad y eh, reducírsela a Explore. Esto se hace con, con miras a lograr ventajas ahora que TikTok está prohibido en el país y posiblemente extenderlo con posterioridad al resto del mundo. También se está probando en Alemania y en Brasil.
1: El organismo de competencia italiano está investigando a Apple, Google y Dropbox respecto a prácticas en las que dicho organismo argumenta la falta de comunicación clara en cuanto a las prácticas que realizan estas compañías con los datos de los clientes que obtienen.
3: Jo, ahí hay un Dropbox me ha parecido totalmente infiltrado en el combo Apple-Google o sea, sí, ni a ya, nivel no, han dicho, o sea, vamos a meter a un tercer hombre aquí para que esto no
1: no
2: esta no siempre... manía persecutora claro, claro, exactamente ¿A algún tipo de... Pero es que está, si, está, <risas> si está Dropbox
1: ahí ¿por qué no está Vox? ¿sabes? claro, por eso Porque me preguntaba,
3: digo, bueno, Apple, Google pues oye, es vale. los, los sospechosos habituales, pero Dropbox es como, bueno, o sea, eh, vamos a... a, vamos ver, a la única
1: explicación que le encuentro yo es que como sea más a nivel retail y Vox está más en empresa Vale, pues por eso Dropbox y box pero Fíjate, que creo te... que es
3: por ahí por donde va el organismo,
1: ¿eh? Ahí te doy la razón, ahí te doy la razón.
3: Eh, seguimos, Google Cloud combina su plataforma de gestión de APIs, Apigree, Apigee, perdón, eh, con la compañía comprada este 2020 destinada a funcionalidades no-code AppSheet.
1: Sí, eso está guay, para hacerlo más fácil la integración de las APIs y su gestión y tal. La verdad es que está bien, está bien, ¿eh?
2: También Google Cloud expande dentro de su servicio de Confidential Computing las funcionalidades a Kubernetes. Recordemos que esta parte de Confidential Computing es el servicio que ofrece Google de mantener para mantener todos los datos encriptados al trabajar con ellos. Ya que como regla general, eh, los clouds necesitan desencriptar la información para, para poder procesarla.
1: Y siguiendo con Google, Google Maps está de vuelta en el Apple Watch después de impedir su uso desde 2017. Eh, sin haber dado ningún tipo de explicaciones y tras, tras estar disponible desde su lanzamiento en 2015 eh, Las funciones que incluirá van desde proporcionar estimaciones de ruta hasta instrucciones paso a paso hacia y desde lugares eh, preguardados en el reloj Vamos, lo típico que viene siendo de, de, Google, de Google Maps
3: Vamos a contarles una noticia eh, que a los aficionados del sector gaming les sonará pero al resto a lo mejor no y es que Sabrán seguramente, o sobre todo los que he comentado aficionados, que eh, Apple prohibió que Fortnite pues se distribuyera en su plataforma, en la App Store. ¿vale? Entonces Epic eh, lanzó una especie de comunicado eh, en el que hacía un poco de, de comedia con uno que lanzó Apple en su guerra con Microsoft hace algún tiempo.
1: No con IBM, con la guerra no, con. Con IBM, con IBM,
3: exactamente. Eh, ahora Apple, bueno, pues esto ha generado, pues han, han escrito titulares, salseo, noticias, salseo. es como dicen exactamente, como dicen Antonio, el salseo de este, de este verano, por así decirlo, ¿no? uno de los salseos.
1: Apple ha demandado ahora Epic Games por daños. Sí, por daños yo... daño morales. Eh, por daños, no, no, bueno, por daños a la plataforma, porque... Ya, hombre, ya, por... ya,
2: pero, pero me digo, que, que, sí, digo, no, que no, me sí, sí, por la sí, utilización sí, del vídeo que comentaba Juan, sí. eh, No, una... la verdad es
1: que en el vídeo no han dicho nada, aunque se podría buscar, no sé si realmente se podría buscar las cosquillas, pero, pero sí, esto es un tira y afloja, porque primero, Epic, eh, bueno, a ver cómo se puede resumir esto en un minutito, Epic <risa> metió el sistema, cortó el sistema de monetización de Apple, ¿vale?, dentro de Fortnite, Apple baneó a Epic, Luego Epic dijo que. Bueno, luego Apple baneó todo Unreal Engine, todas las actualizaciones. Epic dijo que por favor eso se volviese. Eso el juzgado le dijo que ok, que Unreal Engine voy a seguir dentro de Ayos. De y ahora Apple está demandando a Epic por daños. Bueno, más o menos. O sea, es un follón y todavía no ha acabado. Y, y por detrás está todo el,
3: el take rate, es decir, la tasa que se lleva a Apple por sí. publicar los juegos y por monetizar los juegos dentro de su sistema de App Store
2: Sí, competencia
1: sí, y la denuncia que es que realmente lo que, lo que hay de fondo o sea, asunto
2: Esto es un melón muy serio ya, sí. vamos a y a ver, esto, es,
1: esto que lo recuerden los oyentes porque lo hemos resumido aquí otro día si eso lo hablamos ya largamente y lo explicamos todo eh, pero esto va a dar, esto va a tal cola eh A ver, yo estoy un pelín más del lado de Epic, también debo decir, porque creo que tiene razón. De hecho, en Japón, por ejemplo, eh, sí que han dado, ya han estimado, no esto, porque no está este caso abierto en Japón, pero sí que han estimado un caso de, de eh, desarrolladores de IOS al pagar el Ray del 30% en videojuegos, que no va con Epic, pero, pero claro, es, es, es totalmente la yema, correlacionado la con esto.
2: La es
3: ya, pero te pregunto una cosa, ¿cuál es, qué sí, es bien. razonable? ¿Tienes que establecerlo tú, Flavio? ¿Sabes? Entonces, no, yo no,
1: o sea, es el, No, no, si yo no tengo nada que ver, es el de OJ. No, 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 no. Que que bueno.
3: A ver, pero bueno, <risa> que tu opinión es que tú estás con, a, con Epic, perdón. Uh -huh. Entonces, poner ahí un porcentaje de T-Ray, o sea, es un asunto complicado. ¿eh?
1: A ver, es que, eh, claro, plan, también estamos... depende un poco la, la. Porque esto al final es jurisprudencia americana, cómo funcionan ellos. Si tú te lees toda la demanda de, de. Cuando me la leí, vamos, yo, de hecho lo hice, la de Epic contra Apple. Porque hizo la de Apple y luego hizo la de Google, ¿vale? Pero creo que tiene un pelín más de cabida la de, la de Apple. Eh, claro, ellos al final tienen dos cosas, que era tanto la parte de la app como la parte de la monetización. Y sobre todo lo que creo que cae en justificación y le van a dar la razón es la parte de la monetización, que básicamente se resume en, ¿por qué? Si yo soy Fortnite y estoy vendiendo a través de iOS, tengo que pagar con Apple Pay y no pueden pagar mis usuarios con Paypal. ¿Vale? y en Paypal no cobrarían el 30% porque eso sí que es un abuso de competencia que con Google no se ve de manera tan clara entonces vamos, yo creo que ahí ahí esa parte la van a ganar, la del tema de porque luego ya está la otra parte, la de intentar montar una plataforma que no esté dentro de iOS donde el cliente pueda entrar en Apple, sabes, que entres en tu Epic y sabes como la Epic Store a, al ordenador pues igual, en, en, en teléfono creo que eso no va a haber tanta cabida pero la parte de la monetización sí
2: Oye, vamos, no, eso sí vamos, que a abrir, vamos a abrir el melón, sí. ¿eh? Hablemos el melón por lo que os veo, ¿eh? Os veo no, muy ver no, no. ¿eh? No, es que no, no, lo hablamos va, otro no, día. Va, sí, yo también lo
3: leí, pero, pero sí que verdad. En eso estoy de acuerdo contigo, ahí sí que lo puede estar. Mm -hmm. Lo que no sé, que siempre eso me resultaba curioso yo también cuando estuve leyendo sobre el tema y es cuánto supone eso sobre... No sé, en cuánto afectaría a uno y a otro, ¿sabes? Pero bueno... Hombre, eh, yo creo que
1: afecta más a Epic, ¿eh? A, a por al final lo diluyes entre todos los clientes que tienes.
3: Bueno, pero bueno, ver, simplemente
1: me pregunto. O sea, no, no sabes exactamente. Yeah. luego es que también, claro, hay mucha cosa cogida con pinzas, por ejemplo, lo de pues tú el take rate del 30% lo pagas solo en productos digitales, no lo pagas en productos físicos por eso Amazon no lo tienes pero claro, hay mucha pregunta ahí que dices, vale, y en anuncios por ejemplo, plataformas como en Snapchat y tal tú te anuncias, no pagas ningún take rate ¿Vale? ¿Por qué eso que es digital? Entonces, ¿por qué Apple tiene ahí un acuerdo para los anunciantes y tal? O sea, es un poco ad hoc, ¿sabes? Por eso te digo que creo que los tribunales americanos ahí sí que pueden dar cabidas. En plan, estas reglas, ¿sabes? Están establecidas porque sí, porque no, y sobre todo abuso de competencia. ¿Por qué no puedes tener otro, otra pasarela de pago y tiene que ser con Apple ¿Qué? Pero bueno, no sé, son conjeturas, ya veremos. Esto va de tiempo. Esto, esto va a ir para largo.
2: Yo, yo os invito a un bueno, monográfico específico de este melón. Y oh, lo catamos mira, okay, tranquilamente con un poquito de jamón por encima, un loncheado de jamón. <risa> y le dedicamos un, un monográfico. Bueno, venga, vamos,
1: sí, vamos a movernos. Eh, ¿la yo o Venga, la eh, Slack eh, publicaba… Sí, Slack publicaba resultados eh, donde mostraba cierta ralentización en los billings. Cosa que a Wall Street pues, no le gustaron. Su CEO, Stewart Butterfield, eh, apuntaba a cómo los despidos en algunas compañías que son clientes habrían provocado un menor uso de su herramienta de software.
3: Y no que Microsoft esté mejorando también su aplicación.
1: O que te lo venden en el bundle y te hacen presión totalmente.
3: <risa> Exactamente. <risa> eh, Walmart estaría empezando a probar pilotos de enviar compra por medio de drones fabricados por la empresa israelí Flighttrex. Pero bueno, esto, como sabrán la gente, tampoco es tan sencillo, porque luego está sujeto a mucha regulación. O sea, eso de volar un dron y que te llegue a tu puerta de casa en el piso noveno de, de, de cualquier calle de Madrid, pues como que no. Es complicado.
2: Que hizo Alexander, el que era director de la NSA, ficha ahora como consejero de Amazon.
3: Bueno, este hombre estaba relacionado con el caso Snowden, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, De hecho, creo que era el que fue jefe, ¿no? De, de War Snowden. Sí, sí. Este hombre es... Vamos, no, lo creo, no. Lo fue. Sí, sí. Este es conflictivo. Bueno, conflictivo. O sea, este, este hombre, no es que sea conflictivo él como persona, pero vamos, que está inmerso en ciertas... En ciertos aspectos conflictivos este hombre, como este hombre es un,
3: Este hombre es un ganador en temas de seguridad. de ciberseguridad como el, como el caso que perdieron, ¿no? Como la, la pugna que perdieron con, con Microsoft. Yo creo que eso se ha dicho. ¿A quién nos tenemos que traer para que nos
1: adjudiquen esto? Hmm. Pero el hombre le está viendo el tras-récord y la verdad es que no. no, no es muy bueno. un tío muy, muy bueno. Es ¿eh? muy bueno. O sea, es un bueno. fichaje. No, no lo tenía yo tan controlado. Además, esto, eh,
2: ¿no? las órdenes las obedece.
1: Sí, eso sí. No, mira, eso es cierto también. No, a ver, yo creo que lo han contratado al final fácil. Joder, si tienes tan, tanta mano con la NSA, que es esta <risa> organización. Luego, o sea, en la lo... Perdón, en, en el ámbito burocrático americano, pues ahí está claro para hacer contratos, sobre todo recordemos que Amazon sigue peleando lo del proyecto Jedi, ¿eh? blanco Entonces, es
3: la gallina lo pones, está claro sí.
1: bueno y Red Hat anuncia el Red Hat Marketplace es un marketplace con integraciones de terceros eh, con OpenShift que es esta plataforma de containers de, de, bueno, sobre todo Kubernetes de Red Hat además recordemos que Red Hat eh, forma parte de IBM lo cual es un poco la estrategia de IBM y bueno, pues hay bastantes compañías ahí dentro por ejemplo, bueno, esta mañana sí que se conozca un poco más pues estaba, es que cualquier de Storage cualquier database también estaba por ahí, por ejemplo estaba Mongo eh, entonces bueno la verdad es que es, es, que es curioso eh, eh, y facilita un poco las cosas para que quiera trabajar más con contenedores
3: Nacha lanza perfiles públicos de manera permanente anteriormente el usuario verificado de Nacha, que normalmente eran pues influencers con un alto número de seguidores gozaban de la capacidad de crear perfiles públicos en esta red social ahora esta funcionalidad se amplía a todo el mundo también lanza capacidad analítica más compleja de la cuenta respecto a lo que hasta ahora pues estaba disponible así que Antonio ya te puedes hacer un perfil de Snapchat.
2: Eh, estaba, estaba en ello. O sea, estaba ya trabajando, <risa> creo que estoy con el TikTok. Estaba ya practicando te, el bailecito. Te estaba,
3: te estaba viendo ya con el móvil.
2: Sí, estaba <risa> ya con el bailecito y, ya, y luego después voy con el Snapchat. Eh, Microsoft integra Team Weaver como capturador remoto en Teams. Eh, una vez realizada la integración, los usuarios dispondrán de un panel de control de Team Weaver desde el cual se podrá gestionar los grupos de dispositivos a los que se pueda acceder compartir dispositivos con otros miembros del equipo así como consultar todas las sesiones activas o el historial de conexiones
3: eh, Bueno, esta semana pasada fue el IFA de Berlín, que es la feria electrónica orientada al consumidor y que normalmente, pues, pues oye, tampoco tiene muchas noticias así muy relevantes, pero bueno Qualcomm anunció que llevaba eh, 5G a la serie 4 de Snapdragon, que esta serie, para que lo sepan, pues está pensada para smartphone, para, para teléfonos móviles de gama media-baja
2: Huawei lanza su segunda versión de Armony OS. Eh, comentan que está abierta a otros OEM, es decir, eh, quieren seguir con la estrategia de, de Google, con Android, pero en China. Recordemos que debido a las sanciones de Estados Unidos, Huawei no puede utilizar el sistema operativo de Google en sus smartphones, o sea, Android. Esto les impactó notablemente en sus ventas internacionales.
0: Automóviles.
2: General Motors toma una
3: participación de acciones de valorada en 2 billones en Nikola, que es una
1: empresa de coche eléctrico. Y vamos a hablar un pelín de Uber porque ha hecho varias cositas interesantes. Por un lado, Uber Freight, que es esta división de transporte para camiones de Uber, ha decidido licenciar su tecnología para que sea empleada por terceros sin necesidad de utilizar la red de transporte de la propia compañía, es decir, la propia Uber. Lo cual cuenta con unas... Uber cuenta, vamos, con unos 700.000 vehículos, para entenderlo. Eh, esto es interesante porque tanto pues, eh, ERPs como SAP o como Mercury Weight Gate, perdón, eh, lo tienen integrado como un servicio más que ahora facilita la, la operativa. Y por pues, la verdad es que esto está muy bien. O sea, si tú eres una empresa y quieres enviar un envío, pero no quieres utilizar un transporte propio de, de Uber, pues utilizar su plataforma para ir gestionando. Eh, también anuncia Uber Freight Enterprise, que es un poco lo que comento, destinada a empresas para que tengan un mayor control de rutas, tiempos y grandes volúmenes de vehículos. Entonces, esto lo puedes, lo puedes integrar con, con la parte de que no utilices eh, la red de Uber y utilices tus propios vehículos. no vamos Es decir, que te montes, que ese es el objetivo de Uber, la plataforma ¿vale? por tu cuenta con tus propios vehículos. Eh, finalmente, ta, eh, también aportaba Uber eh, objetivos esta semana, tanto para Estados Unidos, Canadá y Europa, eh, de que todos sus coches no produzcan emisiones para 2030 y a nivel mundial para 2040. Esto se hará próximamente con una opción que se llama Uber Green dentro de la aplicación, donde por un euro el coche que elijas pues, será un coche eléctrico o híbrido. El objetivo a futuro es que todos sean así y que no haga falta pagar ese euro o dólar en Estados Unidos adicional.
0: Seguridad.
2: La compañía de ciberseguridad Checkpoint ha descubierto 400 vulnerabilidades presentes en los procesadores de Qualcomm para smartphones que, que se han considerado como críticas y que exponen a los usuarios de los dispositivos a ser espiados. Y aquí contamos un poquito de manera breve. Las vulnerabilidades en concreto afectan a un componente de los procesadores de los móviles, eh, conocidos como el procesador digital de señales, el DSP, que se encarga de la conversión de señales de voz, vídeo y de datos computables de, de carácter ambiental. Eh, para poder sacar provecho de estos fallos de seguridad, para dejar un poco tranquilos a la gente, es necesario que algún tipo de tipo un poco, pues eso, que quiere perjudicarnos, pues eh, nos lance una aplicación y nos la instalemos, que aparentemente pues es inocua, pero, pero que no lo es obviamente. Pero en ese sentido pues para quedarse tranquilo que si uno no se instala nada que no sea turbio a priori, bueno turbio o no turbio sino que de una fuente que no sea confiable pues puede estar tranquilo
1: a finales de julio el grupo de cibercriminales Reveal eh, cumplió su amenaza y filtró 8 gigas de información sensible de Adif de los 800 que posee, ojo eh, hay bases de datos con emails e información financiera no es la primera vez que hacen algo así eh, en mayo eh, ciberantecaron el despacho de representantes de Lady Gaga y tras exigir un rescate de 42 millones de dólares, que eh, no fue abonado eh, subastaron online 756 gigas de información privada de la contaron. Un mes antes en abril también atacaron a la empresa de cambio de divisas Travelex que decidió pagar 2,3 millones
3: Contamos esta noticia porque parte de ese, de ese dinero que logran, eh, posteriormente utilizado por supuesto para cosas como la siguiente a finales de este agosto se notificó por parte del FBI y Tesla que un hacker ruso pretendía instalar un malware en la red interna de Tesla para robar información. La manera para lograrlo consistía en sobornar con un millón de dólares a un empleado de Tesla, siempre y cuando éste instalase un malware en la red interna. Esto, además, lo he escuchado cantidad de veces el tema, o sea, gente así más experta en temas de ciberseguridad y dice, oye, mira, está bien que tengamos el Zero Trust Network y todas estas historias que no deja de ser de, oye, pues que no solamente tienes que extender la seguridad a tu oficina, sino a todos los dispositivos que tengan empleado, por ejemplo, ¿vale? Esto aplica también a la persona individual, pequeña media empresa, etc. Sino que eh, hay un riesgo súper grande. Es que alguien con, sobre todo en países subdesarrollados y demás, donde a lo mejor un millón de dólares le supone pues, ser millonario, o multimillonario, porque millonario ya con un millón ya lo eres, pero multimillonario, pues, pues es muy fácil llegar a sobornar a una persona y ya tienes entrada a la red interna.
1: Sí, sí, sobre todo las empresas que tienen delegaciones. Exactamente, exactamente. Eh, sí, justo estamos hablando de esto y me estaba está a la cabeza este verano lo de Twitter. Lo de Twitter, cual. Que que precisamente comentar. fue por un acceso de un empleado. Qué bueno pero pero es cierto, es cierto, Sí, es que. A ver, de hecho, hay muchas empresas que se dedican a la gestión de los accesos de los empleados, con toda la lógica, vamos. Eh, pero bueno, sí, eh, muchos vectores de ataque es un poco este tipo de cosas que hemos querido reflejar aquí, que suelen ser informaciones que se dan de, de emails o de tal, que, que bueno, las utilizas para, para, para empezar un ataque, ¿no? Pues si tú lo conoces, vamos, de hecho la parte de reconocimiento en Pentesting, pues está, está ahí, ¿no? Es eh, buscar informaciones lichear, que tengas lichear. en la web, claro, de, por ejemplo, mails y tal, para, para iniciarlo como un vector de ataque. Entonces, bueno sin más, vamos, simplemente eso por, por contarlo un poco, o sea, tampoco es que este grupo esté haciendo nada que no está haciendo todo el mundo ¿sabes? que todos los que son cibercriminales pues hacen este tipo de cosas, lo que pasa es que es curioso la cantidad de datos, por ejemplo, que han robado esta gente de porque si dicen que han filtrado eh, 8 gigas de 800 que tienen pues pues hay cantidad de
2: información, la verdad además es que eh, ya no o sea, ahí puede haber, bueno, seguro, hay de todo tanto a nivel interno de funcionamiento a nivel de servidores de Yadif con rutas con, con, o sea, con, con hardware con todo lo que tienen establecido como, como datos de clientes o sea, como y, seguro y entonces, bueno, eh, ahí es la ponderación que van a, que van a tener que seguir haciendo eh, Adif, y también se entiende el hecho de que no quieran pagar, ¿eh? porque ese es el tema o sea, siempre tienen esa, ese problema de, de qué hacer y qué no hacer
3: vamos, no son buenas noticias eh, no.
2: <risa> y con este bueno, bizcocho pues,
1: pues ya hemos acabado el primer capítulo primer episodio de la temporada 3 volveremos la semana que viene si sí, no hay ninguna historia que no debería haber así que no debería haber problema y, y pues bueno no mucho más porque no estoy calculando el tiempo que llevamos así que me da la sensación que nos habremos alargado, sí que cabe decir que cualquier como es el primer episodio Luego, siempre nosotros calibramos micros y tal. Que me imagino que habrá alguna cosa que, que cuando lo estemos editando lo notaremos. Entonces, siempre la semana siguiente, pues ya, ya lo tendremos mejor, mejor calibrado. Porque es que nos, pasa, que nos pasa eso: que durante el verano hemos estado aquí hablando entre nosotros tranquilamente. Claro, si pones el micro, no hay problema, que te escuche mejor o peor. Pero no es eso lo mismo que cuando ya lo emites al público, que siempre hay que intentar mantener la calidad un poco mayor. Así que pedimos disculpas pues, si este esto... episodio no es perfecto. Como intentaremos que así la,
3: la vuelta al cole. También
1: nos, aplica, no, también nos
3: aplica a nosotros. Estamos o aplicando sea, el lápiz. Yo creo que la mayoría de gente no entenderá y que hace falta... Pues, una, nosotros somos eficientes y efectivos y seguro que la semana que viene estamos ya rodados. Pues Ay. sí.
1: Muy bien, pues nada. Un abrazo a todo el mundo y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Un placer, chao.
0: Noctuanus es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Pueden contactar con Andromeda Value Capital por email en info .com, en la página web www.andromedavaluecapital.com, en redes sociales y en el canal de Slack. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.